0: Corriere Diplomatico. Fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi.
1: Nelle scorse ore si è vissuto il momento più atteso. Il presidente palestinese Abu Mazen ha presentato alle 11.35 del mattino newyorkese la richiesta di adesione all'ONU, la richiesta di riconoscimento come Stato sovrano ed indipendente. Pochi minuti dopo Abu Mazen, nel nome da battaglia di Mahmoud Abbas, è intervenuto all'Assemblea generale, dove è stato accolto da scroscianti applausi. Il suo intervento, durato oltre 45 minuti, è stato spesso interrotto da vere e proprie ovazioni, come quando, da consumato oratore, ha mostrato ai delegati dei 193 paesi dell'ONU la copia della richiesta di riconoscimento, agitandola come fosse una bandiera. Mezz'ora dopo, con una coincidenza certamente voluta, è stata la volta del primo ministro israeliano Netanyahu, il quale, come più volte annunciato, ha respinto la richiesta palestinese dicendo che la via della pace passa attraverso il negoziato. Adesso la parola è al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, competente a pronunciarsi sulla nascita di uno Stato. Lunedì ci sarà un primo esame, ma gli osservatori pensano che per arrivare ad un voto ci vorranno settimane. Nel frattempo il quartetto per il Medio Oriente, rivitalizzato da questa iniziativa palestinese, si è riunito in tutta fretta e al più alto livello per gli Stati Uniti con il segretario di Stato Hillary Clinton, per la Russia con il collega Lavrov, per l'ONU il segretario generale Ban Ki-moon e per l'Unione Europea il ministro degli esseri Lady Ashton. Il quartetto ha approvato un documento in sei punti, Ripresa del negoziato in un mese, risultati già dopo sei mesi, nascita dello Stato palestinese in un anno, al più tardi entro la fine del 2012. Entrambe le parti, cioè Israele e ANP, l'autorità nazionale palestinese, hanno annunciato che studieranno subito il documento. Questo è in sintesi lo stato dell'arte dopo questa storica giornata. Il primo ospite della nostra trasmissione è James Traub, editorialista ed esperto dell'ONU del New York Times. Allora, benvenuto a Voci dal Mondo, del quartetto che ha stilato il documento di cui parlavamo prima, fa parte anche che peso hanno le Nazioni Unite rispetto a Stati Uniti e Russia? Penso che abbiano una parte
0: davvero piccola e penso che adesso ci sia il pericolo per il quartetto di sfaldarsi perché gli Stati Uniti e l'Unione Europea spingono in una direzione mentre la Russia e le Nazioni Unite spingono in un'altra. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono più disposti a condividere le preoccupazioni di Israele e quindi c'è una divisione interna. Se pensiamo al quartetto, le Nazioni Unite sono sempre state la parte più debole. Ma al di là di tutto, penso che tutte queste trattative con il quartetto siano state completamente inutili. E continua ad andare avanti perché l'amministrazione Obama ha deciso di fare un tentativo disperato per far ricominciare il processo di pace, nella speranza che i palestinesi accettassero gli accordi invece di presentarsi alle Nazioni Unite, con la richiesta di diventare uno Stato. Questo non sarebbe mai stato un esito plausibile, ma in realtà non era neanche lo scopo che si voleva raggiungere. Infatti la vera speranza degli Stati Uniti era convincere gli europei che c'era la possibilità da parte del quartetto di mettere insieme dei pezzi e che quindi gli europei sarebbero d'accordo a non votare a favore di uno Stato palestinese al Consiglio di Sicurezza e forse anche a non votare a favore di uno Stato palestinese all'Assemblea Generale. Lo scopo vero era dare agli Stati Uniti una copertura, così che sarebbero state a disattese le aspirazioni palestinesi. Gli Stati Uniti non sarebbero stati gli unici responsabili e al Consiglio di Sicurezza
2: non avrebbero dovuto esercitare il veto.
1: Dall'ONU passa la storia, non è la prima volta, non sarà l'ultima, ma l'organizzazione come risponde di fronte a queste sfide?
2: Il ruolo delle
0: Nazioni Unite è immensamente importante, ma non per il ruolo di segretariato nel quartetto, perché è nelle Nazioni Unite che gli Stati cercano il loro status ufficiale. Ecco perché i palestinesi hanno scelto le Nazioni Unite come alternativa al processo di pace bilaterale. Non possono ottenere quello che vogliono con Israele sperano disperatamente di ottenere quello che vogliono attraverso le Nazioni Unite. Ma i palestinesi sono perfettamente consapevoli che qualunque cosa facciano le Nazioni Unite, soltanto Israele può dare loro ciò che vogliono. Quello che sperano i palestinesi è di avere una maggiore voce in capitolo dell'acquisizione di uno Stato virtuale. Quello che vogliono è aumentare la loro legittimità a esistere come Stato, il che porta maggiore pressione agli Stati Uniti, che a loro volta metteranno sotto pressione israele affinché sia più accomodante
1: nelle trattative con i palestinesi.
2: È una sorta di atto disperato
1: da parte dei palestinesi. Bene, grazie Mr. Traub, siamo ad un altro ospite del nostro programma, un nome che conoscete bene per averla ascoltata spesso nelle interviste sul Medio Oriente e sul giornale radio. Ecco, sto parlando di Marina Ottaway, analista di politica estera specializzata appunto nel Medio Oriente della Carnegie Endowment for International Peace di Washington. Benvenuta signora Ottaway.
2: Buongiorno.
1: Che le sembra di questo... Di questi discorsi che abbiamo ascoltato alle Nazioni Unite?
2: Hanno preso tutti e due una posizione molto dura direi, soprattutto Netanyahu, Abbas ha preso, ha parlato molto apertamente, molto francamente, non ha misurato le parole, il fatto che abbia parlato di questa occupazione militare colonialista, ha definito così le colonie della West Bank, è un linguaggio duro. Netanyahu ha fatto delle dichiarazioni che suggeriscono che non ha nessuna intenzione di arrivare a un accordo di pace con i palestinesi, direi. Perché quando dice che bisogna che i palestinesi prima facciano la pace con Israele e poi pensino a creare uno Stato, vuol dire che vuole una pace separata dal riconoscimento di uno Stato palestinese che è una posizione del tutto nuova. Ha fatto anche dichiarazioni che fanno capire molto chiaramente che non ha nessuna intenzione di ritornare ai confini del 1967. Direi che ha preso delle posizioni ancora più dure di quelle che abbia mai preso in precedenza.
1: Possono essere lette queste dichiarazioni come parte di un di una battaglia diplomatica, di un negoziato infinito?
2: Direi di no in questo caso, perché direi che la posizione che Netanyahu ha preso impedisce che ricominciano le trattative. Cioè, quar- non c'è modo che i palestinesi accettino prima di riconoscere lo Stato di Israele e di fare la pace con Israele e poi in secondo luogo di passare alla creazione di uno Stato palestinese. Netanyahu sa benissimo che non è una posizione accettabile quella.
1: Però anche direi che Abomasa... sta
2: cercando di evitare le trattative.
1: Però anche Abu Mazen nel chiedere il ritorno ai confini del 67, la capitale Gerusalemme, S, sa anche lui perfettamente che gli israeliani non accetteranno mai queste sue richieste.
2: Certo che lo sa, la differenza è che la posizione che ha preso Abu Mazen è una posizione per esempio che ha preso anche Obama sul ritorno ai confini del 67, è la posizione che è stata presa tanti anni, si parla anche di modifiche di quei confini eh, essenzialmente il confine tra Israele e lo Stato palestinese sarà il confine del 67 con delle modifiche, direi che Netanyahu ha fatto una marcia indietro
1: Ecco, allora proviamo a fare gli scenari cosa succede? Partiamo dal primo scenario il quartetto è riunito a New York, ha raggiunto l'accordo per una dichiarazione, il quartetto è composto da Stati Uniti, Russia, sì. ONU e Unione Europea, che forza ha il quartetto per tra imporre questo documento alle due parti
2: non ha nessuna forza dopo tutto gli Stati Uniti hanno sempre isolato il quartetto da tutte le trattative serie cioè gli Stati Uniti non hanno mai voluto la presenza delle Nazioni Unite della Russia soprattutto in queste trattative in secondo luogo non abbiamo ancora visto questa dichiarazione ma direi che sarà senz'altro una dichiarazione debole perché ci sono delle divergenze di opinioni talmente forti tra i vari componenti del quartetto che direi che non è possibile che siano arrivati a una dichiarazione molto robusta e poi soprattutto la cosa più importante è che a questo punto c'è davanti alle Nazioni Unite, davanti al Consiglio di Sicurezza una domanda molto precisa alla quale le Nazioni Unite devono rispondere.
1: Ecco, secondo scenario: il Consiglio di sicurezza ha in mano questa richiesta palestinese di diventare il 194 Stato sì, sì. Appunto, de- dell'ONU. E la Libanese si esamina questa richiesta si arriva magari a un voto ci vogliono nove voti su 15 fino a questo momento i palestinesi possono contare su sei voti sicuri sta cercando adesso invece l'appoggio di altri almeno altri tre paesi se si raggiunge il nono voto perciò se si raggiunge la possibilità che il documento venga approvato gli americani pongono il veto
2: è una visione del tutto, del tutto giusta dunque il problema è la domanda è quando si arriva a questo punto perché una delle ipotesi è che la risposta del Consiglio di sicurezza sia quella di creare la solita commissione che deve studiare la situazione per cui non si arriva a un voto in breve tempo, cioè ci sarà senz'altro un tentativo di rimandare una decisione, di non arrivare a una votazione molto presto. Il problema è se a questo punto, se questa è la risposta, Abbas si rivolge invece all'Assemblea Generale.
1: Dove, in base all'accoglienza che oggi ho ricevuto, dovrebbe... Avere un sostegno fortissimo.
2: Dovrebbe avere la maggioranza dei due terzi
1: 128 eh, voti.
2: di cui ha bisogno per ottenere il riconoscimento della Palestina come stato ma non come stato membro eh, delle Nazioni Unite come stato che non ha la posizione di osservatore
1: osservatore stato non membro che poi insomma è la proposta che ha fatto il Presidente Francese dal podio dell'ONU
2: è più complicata la cosa perché non è un passo che ha solo un valore simbolico perché vuol dire che la Palestina può rivolgersi alla Corte alla Corte internazionale e e a questo punto ci potrebbero essere delle conseguenze spiacevoli per lo Stato di Israele perché dal punto di vista della legge internazionale non c'è nessun dubbio che le colonie israeliane non siano legali
1: Come va a finire tutta tutta questa storia? Secondo lei si può fare un tentativo di previsione? La diplomazia sta lavorando ma non ha dato risultati fino a questo momento perché il Presidente Abbas comunque ha presentato la sua richiesta, non si è fatto tra intimidire dagli Stati Uniti e da tutti quelli che volevano che questa richiesta non venisse presentata?
2: L'incognita a questo punto è la reazione dei palestinesi, della popolazione palestinese e della popolazione negli altri paesi arabi, perché ci potrebbero essere molta violenza. Nel, io spero di no, ci sono dei tentativi da parte della, dell'autorità palestinese di impedire la violenza, non ci vuole molto a creare un
1: Come giudica l'atteggiamento di Hamas, l'altra anima palestinese, quella che governa su Gaza, che ha giudicato senza sostanza il discorso di Abu Mazen?
2: Hamas non sa che pesci prendere a questo punto perché Abbas ha preso l'iniziativa, cioè non ha, eh, Hamas non ha niente da offrire, ha preso una posizione dicendo il riconoscimento dello Stato palestinese non vuol dire niente, non andiamo a supplicare le Nazioni Unite o i paesi occidentali, non si entra in trattativa. con con Israele, ma non si fa neanche la guerra, per cui ora quello che uno si domanda è che cosa vuole, qual è la strategia di Hamas e direi che in questo momento è semplicemente una strategia del rifiuto di tutto quello che propone Abbas, di tutto quello che, che propone Fatah.
1: Bene, grazie signora Ottawa e siamo ai commenti italiani a rappresentare il nostro paese in questa settimana il ministro degli esteri Franco Frattini che oggi interviene davanti ai delegati delle Nazioni Unite dopo aver partecipato a molti importanti incontri e aver fa- avuto dei faccia a faccia con molti dei protagonisti di questa settimana. Abbiamo chiesto anche a lui, al capo della nostra diplomazia, cosa pensa di questa iniziativa del quartetto. Credo che l'invito ad incontrarsi subito debba essere raccolto, che un chiarimento per superare la sfiducia reciproca che ancora esiste appare indispensabile e la comunità internazionale non deve, deve lasciare soli né i palestinesi né gli israeliani. Ecco perché Il quartetto, l'Europa, gli Stati Uniti devono essere uniti. L'Europa parla con una voce sola, questo è molto importante. E l'Italia segue la posizione dell'Europa, noi siamo più forti se siamo credibili come Unione Europea. L'Italia ha una propria posizione nazionale, ma questo è il momento dell'unità dell'Europa.